1: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge Insights Inside. Ich bin heute hier mit meiner Kollegin Silvia Kittil und wir haben heute drei ganz wunderbare Gäste bei uns, über die wir uns sehr freuen. Und zwar die Gründer der 3P-Dach-Community Deutschland. Eine Community, in der zukünftig alle Personen, die an den drei Prinzipien interessiert sind, zusammenkommen können um gemeinsam in die gleiche Richtung zu schauen und im Gespräch zu bleiben. Und die drei Gründer werden heute ihre eigene persönliche Geschichte mit uns teilen, wie sie zu den drei Prinzipien gekommen sind und wie die drei Prinzipien ihr Leben ganz wunderbar verändert und transformiert haben. Und wir haben heute hier Marc Poletnik, Transformative Coach aus Berlin, also, es sind alle drei äh, im Coaching-Bereich tätig und arbeiten mit den drei Prinzipien. Dann haben wir noch Katja Simons bei uns und Michaela Tide. Und ich gebe einfach direkt an euch das Wort ab. Und, ähm, ja, vielleicht, wer von euch möchte beginnen?
2: Ich fange gerne an, weil <lacht> ich gerade genannt wurde, weil ich mich vor allen Dingen, hatte ich gerade den Impuls, erstmal Danke zu sagen. Danke Silvia und danke Sandra für die Einladung. Ich glaube, wir drei sind hier sehr gerne und wir schätzen auch sehr, was ihr macht. Sandra ist nämlich auch mit im Board von, von 3P-Dach und Silvia ist ja auch schon länger mit den drei Prinzipien unterwegs und wir schätzen, was, was ihr macht. Und deswegen freuen wir uns auch über die Einladung.
3: Sehr schön. Ja, vielleicht kann ich mich nur kurz dem anschließen, dass wir <lacht> erstmal froh sind, dass was wir hier sein können und uh, vielen Dank dafür.
2: Ich finde das schön, dass ihr nach unseren Geschichten fragt, und ähm, weil ähm, das ist irgendwie das Interessante, dass wenn man anderen zuhört, dass man was bei sich selbst sieht und das ist das ist auch das, wie ich zu diesem Verständnis gekommen bin. Mir hat keiner erzählt, was das ist, ähm, sondern ich habe eigentlich jemand gehört, der sehr viel von seiner Geschichte erzählt hat. Und ich habe da was für mich gesehen und gehört, wo ich dachte, das stimmt. Und ähm, da ging es gar nicht darum, die drei Prinzipien zu äh, definieren oder zu artikulieren im, 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 im eigentlichen Sinne, sondern das, was bei mir selbst eine Transformation ausgelöst hat, war, dass ich etwas für mich sah, wo ich wusste, das stimmt. Und ähm, dass ich überhaupt offen war, in diese Richtung zu gucken, wie Sandra eben meinte, ähm, das lag daran, dass ich selbst eine berufliche Krise hatte, wo es mir nicht gut ging wo ich ziemlich ein ziemliches Tief hatte. Ich habe als Fernsehjournalist Producer gearbeitet sehr lange und irgendwann war ich ziemlich fertig damit. Das ist vielleicht auch etwas, was andere kennen, dass man in so einer beruflichen Phase eine zweite Karriere sucht oder dann Fragen hat, soll das wie wie weiter? Will ich das immer machen? Und mich hat das ziemlich runtergerissen, runtergezogen bestimmt ein Jahr lang ging es mir da sehr schlecht und irgendwann habe ich versucht mir Hilfe zu holen und habe mit äh, Karrierecoaches gearbeitet und ähm, das hat was geöffnet und da hatte ich so eine so eine ähm, da hatte ich so ein ähm, äh, da hatte ich sozusagen wieder Hoffnung und Kreativität in mir verspürt ähm, es hatte aber so ein Selbstoptimierungswahn da drin, also ich habe mich nicht mehr als Opfer gesehen von der Welt, sondern habe ähm, gesagt, jetzt habe ich es in der Hand und, und muss sozusagen muss, äh, was tun dafür, was ja auch okay ist, ähm, aber es fühlte sich nicht so richtig gut an, es fühlte sich nicht so, es fühlte sich nicht so gut an, heute weiß ich warum. Ähm, und im Zuge dieser, 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 diesem eigenen Bemühen, Hilfe zu holen und sich selbst zu gucken, mit anderen Coaches zu arbeiten, bin ich neugierig auf die Profession gewonnen vom Coaching. Und da habe ich mal irgendwann einen, einen englischsprachigen Coach gehört, der einen Drei-Prinzipien-Teacher der ersten Generation interviewt hat, was ich nicht wusste. Und in dem Zuge habe ich zum ersten Mal von diesem Verständnis gehört, ohne zu wissen, von, von welcher Richtung, wie Sandra sagte, aus welcher Richtung das kommt. Aber es hat in mir etwas ausgelöst, wo ich, wo sich dieser ganze Druck und diese ganze Idee der Selbstoptimierung gelöst hat, weil das die ganze Logik, was ich da hörte, umgedreht hat. Die Idee, die ich hörte, war, ich bin schon da, bevor ich losgehe. Ich bin zu Hause, ich bin angekommen. Die Präsenz, die Kreativität, die Neugier, das bin ich, das ist in mir. Also nicht ich persönlich, aber das ist hier erfahrbar von dem, von dem, und von da aus sozusagen gehe ich in die Welt und nicht umgekehrt. Ich versuche, die Welt im Außen irgendwie zu maximieren, zu optimieren, zu manipulieren, zu vermeiden, damit es mir gut geht. Und ich habe das in mir gespürt, wie ich, wie ich frei bin, wie ich gelöst bin, wie ich bei mir bin und wie das geschenkt da ist. Und, und das war so intensiv an diesem Vormittag, wo ich wusste, das stimmt. Ich wusste das stimmt und das hat das, das hat das insofern umgedreht, dass es das abgefallen ist dieser ganze Druck und im Außen was zu ändern und die Idee, wenn ich einen anderen Job habe, einen anderen, wenn das da ist, dann geht's mir besser. das, diese, das ist in das äh, ist weggefallen und ähm, das, das war so ein so ein Punkt, wo ich wo ich wo ich gemerkt habe, auch jetzt heute, wenn ich rückblickend drauf gucke wie man etwas für sich sehen kann, ohne dass man irgendwelchen Worten von drei Prinzipien folgt oder versucht, das intellektuell zu verstehen. Und ähm, dann ging aber der Intellekt los und ich habe versucht, später, ein paar Tage später, zu recherchieren, von wo kam das. Und da habe ich zum ersten Mal vom Inside-Out-Verständnis gehört. Und da fing ich an, sehr, sehr neugierig zu werden. Was ich da gehört hatte, ähm, hatte ich noch nie gehört in meinem Leben. Obwohl es eigentlich so so einfach ist, dass wir alles von innen heraus unsere Realität kreieren, erfahren und nicht ähm, äh, von innen nach außen, zu 100 Prozent keine Ausnahme. Und ich wurde neugierig und habe experimentiert. Wow, was ist, das, was ist, wenn das stimmt? Und ich kann mich an ein Interview mit Mara Gleason, die heißt heute Mara Olsen, äh, hören, wo sie immer von der U-Bahn in New York erzählt hat. Und ich habe mir dann in Berlin überlegt, ja, in der U-Bahn sitze sich Mark total gefrustet mal gelangweilt, mal total verärgert über die Menschen da, mal bin ich total happy, weil ich lebe in Berlin, es ist bunt und es ist laut und ich mag, dass es eine volle Stadt ist, mal kriege ich gar nicht mit, dass ich in der U-Bahn bin, weil ich meine E-Mails lese und ich, ich habe sozusagen gedacht, nein, das kommt von hier, die U-Bahn ist die U-Bahn, die U-Bahn die U-Bahn macht mich nicht aggressiv, die U-Bahn macht mich nicht gelangweilt, die U-Bahn macht mich nicht glücklich, oder, sondern das kommt von hier. Von Die Variable ist hier, bei mir. Und ich fing an, neugierig zu werden und zu experimentieren. Was ist, wenn das stimmt? Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Und ähm, es gab andere Sachen, wo ich auch geguckt habe, wenn ich zum Beispiel ähm, eine E-Mail bekommen habe und, und, und ich wusste früher, der Stress kommt von da. Also natürlich, wenn die E-Mail einen ärgerlichen Inhalt hat, dann regt es mich auf und dann bin ich gestresst. Und auch da wieder... Was ist das, wenn das wenn das Gefühl von Druck und Stress und Ärger nicht von der E-Mail kommt? Sondern hier in mir ne, sozusagen ich hier das, die Aufwollung habe, dieses, das Gefühl habe und ich das nicht kausal zusammenbringe. Was ist, wenn das stimmt? Und ich habe damit experimentiert und habe geguckt und habe gemerkt, wie sich sozusagen das bewegt, wie es von Wut und Frust in dem Moment wieder wechselt in, ah, okay vorbei und jetzt neu gucken. Das ist merkbar, das kann man merken. Und ich habe früher wirklich in der Welt gelebt, dass so eine E-Mail mich, dass, dass, dass die in mir was auslösen kann. Wenn man genau hinguckt und ein bisschen und offen ist und damit experimentiert, kann man merken, dass es diese Kausalität, selbst wenn sie sich immer wiederholt, weil ich gewohnheitsmäßig sozusagen denke, wenn, dann, das, dass das so nicht stimmt, dass das, dass das viel freier im Flow ist und viel und, ähm, und irgendwann fand ich das so attraktiv, diese Freiheit, die da drin liegt, diese Möglichkeiten, ähm, dass mich das sehr angezogen hat, weiter in diese Richtung zu gucken, wie sein eben meinte. Ähm, in diese Richtung, wer ich eigentlich wirklich bin, jenseits meiner Limitierung, jenseits meines biografischen Selbst, jenseits von meinen Vorstellungen, wo ich schon alles wusste, wer ich wie bin und so weiter. Und das andere, wie man Erleben von innen nach außen kreiert wird, in jedem Moment. Diese beiden Sachen, die die drei Prinzipien beschreiben, die haben mein Leben verändert. Und das ist die Einladung für jeden, selbst zu gucken, selbst zu gucken für sich, was sehe ich selbst. Und ja... Das war, die, das war sozusagen eine, 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 eine kurze Zusammenfassung. Es gab während der ganzen Phasen immer wieder Höhen und Tiefen und so weiter. Auch ich äh, habe heute, natürlich habe ich das Erleben von Frust, von Ärger, von Freude, von Glück, von Neugier, von Enttäuschung. Das ist alles da, das ist alles da. Ja. Ich bin nicht aus der Welt, aber ich bin äh, neu in der Welt, <lacht> mit der Welt und nicht gegen die Welt und nicht gegen Anrennen, sondern in der Präsenz. Alles ist okay. Ja. Ja, das hat mir sehr viel ähm, ermöglicht und deswegen ist es schön, wenn, wenn, wir, wenn wir zusammenkommen, wenn wir in die Richtung gucken, wenn, wenn jemand neugierig wird, für sich selbst guckt. Ähm, ja, jetzt höre ich mal auf für jetzt. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank, lieber Marc. Du hast jetzt in aller Kürze so viel gesagt und ähm, dieses Gefühl, was entsteht, wenn man gemeinsam eben in diese Richtung schaut und sich mit den drei Prinzipien auseinandersetzt. Das ist schon wieder so aufgestiegen und präsent. ist einfach dieser Frieden und woran du mich jetzt gerade erinnerst hast, ist wirklich so diese, diese Unabhängigkeit, die man erfährt in dem Moment, wo man erkennt. Da gibt es ein Zuhause in mir und das ist immer da. Und wenn ich da bin, ist alles gut. Da kann die Welt im Außen ihre Höhen und Tiefen auffahren. Aber da drin ist irgendwie immer Sicherheit, Ruhe und Frieden. Und da kann ich immer hin, egal was im Außen mich eventuell gerade triggert oder auch hoch erfreut. Es gibt einen Ort, da ist es irgend, da, da ist halt mein Zuhause und da kann ich immer hin. Ja, und wir, wir sind ja in einer Welt aufgewachsen, die mich unbedingt natürlicherweise uns von Anfang an daran erinnert. Da gibt es ein Zuhause ganz tief in dir drin und das ist deine Basis, um. Raus ins Leben zu gehen. Ja, also vielen Dank. Silvia, ähm, möchtest du noch kurz was dazu sagen oder wollen wir einfach. Ähm
0: wir können einfach weiter. Nein, ich war, also ähm, ich habe ich hab den Markt belauscht und habe gedacht, wow, wie. Wie kann man das kurz und knackig innerhalb von, weiß nicht, fünf, sechs Minuten auf den Punkt bringen, was die Pre Principles sind? Weil genau das, das ist es, wir sind unabhängig von dem Außen und es schaut aber so anders aus. Und immer wieder da auch hineinzufallen, weil wir einfach Menschen sind ähm, und das auch wieder zu vergessen. Also ich erlebe das immer wieder, dass ich es einfach vergesse, dass es so ist, wenn ich mich in meinem Strudel befinde. Und aber zu wissen. Das kann nicht ganz stimmen. Da ist noch was anderes. Und damit zu spielen, das finde ich großartig. Danke, Marc. Ganz, ganz toll. Danke sehr.
2: Ja, danke ja. euch.
1: Und liebe Katja, du bist, glaube ich, diejenige unter uns, die schon ähm, am, am ehesten überhaupt gehört hat von der frohen Botschaft. Da gibt es noch was, was uns rausholt äh, aus unseren mentalen äh, ähm, Konstrukten. Ähm, wir freuen uns jetzt einfach, deine Geschichte zu hören.
3: Dankeschön. Ja, ich, ich weiß auch nicht, was ich für ein Glückspilz war. Das sind jetzt, also kommt ziemlich genau auf elf Jahre jetzt hinaus. Und auch ich vergesse es jeden Tag, aber jeden Tag empfinde ich es auch als das totale ja, Geschenk oder ja, so, so, so. So viel Glück zu haben, das zu finden, wie so ein, ich muss heute halt immer so kichern über den Satz, ein blindes Kuhn findet auch mal einen Korn. Ja, so. Weil das ist ja, es ist ja gar nicht so weit verbreitet, dieses Verständnis. Und auf einmal hat sich mir eine komplett andere Welt aufgetan. Also ich habe wirklich viele, viele Jahre des Leidens hinter mir gehabt, viele Jahre auch der chronischen Erkrankungen. Und ich war so mental und emotional eigentlich ein totales Wrack. Ich hatte Hochs und Tiefs, Entschuldigung, aber die, die, die meiste Zeit war ich unten im Keller am Dümbeln und, und habe keinen Ausweg gesehen und hatte 22 Meter, also wirklich in meinem Bücherregal voll mit Selbsthilfebüchern, mit Ansätzen, mit Ideen, mit der Vorstellung, wie ich wieder gesund werden könnte, wie ich endlich wieder glücklich sein könnte, weil ich kannte ja das Glück, ich kannte ja den Flow. Aber ich hatte ihn einfach total verloren. Und dann gab es so eine Aneinanderreihung von glücklichen Zufällen. Also mh, Dinge sind passiert, die eigentlich gar nicht passieren. Ich habe einen Coach engagiert. Hä? So was mache ich nicht, das passiert nicht. Ähm, die hat mir dann irgendwann im Laufe der Zeit äh, eine CD gegeben mit einem Interview ich, ich dachte, ich habe schon alles kapiert und verstanden, aber die Wirkung, von der in diesem Interview gesprochen wurde, die hat sich bei mir nicht eingestellt. Und dann ist wieder was komplett Unmögliches passiert, nämlich, dass ich trotzdem bei der Stange geblieben bin und fünf Wochen lang immer wieder dazugehört habe. Also ich hatte nicht so eine glückliche Fügung wie Marc, der einmal gehört, zack, was gehört hat. Bei mir hat das eine Weile gedauert, ehe so ein Knoten geplatzt ist, ich das für mich selbst sehen konnte, in einer Situation, wo es mir total schlecht ging, ich mich plötzlich daran erinnert habe, was in dem Interview gesagt wurde, da wurde Albert Einstein zitiert, man kann ein Problem nicht auf der Ebene des Denkens lösen, auf der es entstanden ist. Und dann habe ich plötzlich gedacht, oh, da macht es auch keinen Sinn, weiter darüber nachzudenken, warum es mir so schlecht geht. Und dann bin ich ein bisschen später quasi erwacht, weil ich singe. Also ich habe gemerkt, dass ich singe. Also vom tiefsten Kellergeschoss ins höchste Penthouse. Und da wusste ich plötzlich, ja, das ist wahr. Das ganze Drama entsteht in mir. Das ganze Leiden, das ganze, was so, was so undurchdringlich schwierig aussah, war von einer Sekunde zur anderen einfach leicht und offen. Und da wusste ich einfach, dass da was dran ist, was sie da auf diesem, auf diese, in diesem Interview sagen und habe mich dann weiter damit befasst. Und dann gab es eine, sagen wir mal, jahrelange Reise des immer wieder Neuentdeckens. Immer wieder bin ich in, in meine selbstgestrickten Schwierigkeiten gekommen. Ich hatte so viele Gewohnheiten, ich hatte so viele verschiedene... Formen von Denkweisen, die mich immer wieder in Sackgassen gebracht haben, die aber im Laufe der Zeit sich alle aufgelöst haben. Einfach nur, weil ich immer wieder in diese Richtung geguckt habe. Woher kommt unser Erleben wirklich? Ja, So wie Marc gesagt hat, das kann nicht von außen kommen, weil das sind Prinzipien. Und mir persönlich hat, hat es unwahrscheinlich gut geholfen, dass es etwas gibt, was fundamental war es Und wenn man das einmal gesehen hat, dann kann man da auch nicht mehr weggucken, sondern das, das ist so, du hast es gesehen, ich vergleiche das oft mit dem Kaninchen, was aus dem Hut kommt, wenn der Zauberer seine Tricks macht. Wenn du einmal durchschaut hast, wie der Zauberer das gemacht hat, dann weißt du, dass es ein Trick ist. Vorher zweifelst du vielleicht daran, es könnte ein Trick sein, müsste doch eigentlich ein Trick sein, aber es sieht doch so echt aus. Und so ist es für mich immer wieder, dass ich, wenn ich in Situationen komme, die irgendwie schwierig aussehen, eng aussehen oder wo ich irgendwie so an meine Grenzen komme, dass ich dann weiß, warte mal, du hast gesehen, dass es ein Trick ist. Und das alleine gibt mir den Abstand, wieder in diese Richtung zu gucken. Und dann die Transformation, die passiert quasi von alleine. Die kommt dadurch, dass wir diese kreative Kraft sind, aus der heraus das alles entsteht. Das sind wir schon. Und das ist für mich das Schönste daran zu wissen, ist, dass die Macht immer bei mir liegt. Egal was los ist. Sie liegt immer bei mir. Sie kommt immer. Aus mir ist sozusagen entstanden, was ich jetzt erlebe. Das ist schon die Vergangenheit. Und der nächste Moment ist immer brandneu. Mit allen Möglichkeiten. Mit dem ganzen Potenzial aller Dinge. Und so hatte ich also wirklich einfach so ein großes Glück, dass sich auch mein Körper erholt hat. Alle möglichen Dinge haben sich aufgelöst, die so aussahen, als könnten sie sich nie ändern. Diagnosen, die teilweise als unheilbar galten. Ich habe aber auch nicht nach Gesundung Ausschau gehalten, das muss ich dazu sagen, sondern Gesundung war quasi ein Nebeneffekt, weil ich hatte Wohlbefinden gefunden. Wohlbefinden, trotz aller Umstände, trotz aller Schmerzen, trotz aller Dinge, die bei mir vor sich hingen, war Wohlbefinden da. Wohlbefinden ist ein Fakt. Da, da gibt es nichts, was dem in die Quere kommen kann, außer unsere, die Erscheinung, die ständig in unserem Geist rumspukt und der ich auch jeden Tag auf den Leim gehe, aber sie ist jetzt transparenter geworden, sie hat mehr, mehr Licht drin. Und ich kann auch das Leben ja, einfach mehr genießen. Mit all den Aufs und Abs, mit all den Dingen, die, die da irgendwie passieren innerhalb dieses, dieses Erlebens. Ja, Und so ist es sozusagen, die, ja, mir so nah ans Herz gewachsen, dieses Verständnis zu teilen, weil, weil das ist, es ist einfach so wertvoll, es ist so simpel und einfach, es gibt nichts zu tun, es gibt nur sozusagen das Vertrauen wieder zu finden, sich darauf zu verlassen, dass das in uns schon längst perfekt funktioniert. So wie Mark sagte, ne, plötzlich war ihm das alles klar, plötzlich wusste er, dass es war. Und dann kam dieses, dieses Entspannen, dieses Oh, alles ist schon in uns da angelegt.
1: Dankeschön. Das ist so faszinierend, einfach, immer wieder aus verschiedenen Perspektiven, erst von Marc, jetzt von dir, zu hören, was ihr gesehen habt. Und jeder hat seine eigene Geschichte, aber irgendwo steckt ja was drin, was uns alle hier und auch jeden, der es hört, betrifft. Weil eben diese Macht, von der du sprichst, die, die ist ja in jedem von uns und wartet darauf, sozusagen einfach erkannt zu werden und frei, freigelassen zu werden, und auf eine Sache will ich kurz eingehen, weil wir darauf im Podcast auch schon oft gesprochen haben, nämlich, das war für mich auch eine bahnbrechende Erkenntnis, dieses äh, Gedankendenken und das Gefühl haben, man kann Probleme, von denen man denkt, man hat sie, oder ich dachte, ich, ich habe sie, wirklich durch Denken lösen und dann irgendwann zu realisieren, Boah, also diese ganze Arbeit, diese, dieses ganze mentale Kneten und Bohren und Machen und Flicken, ich kann das einfach sein lassen. Und was, was immer ich vielleicht als Problem verstanden habe, entpuppt sich dann als, es ist gar kein Problem, oder es löst sich auf eine Weise von selbst ähm, die aber mit mir als Persönlichkeit, die versucht es zu kontrollieren, überhaupt nichts zu tun hat. Das ist eine Kraft, die jenseits von dieser Kontrolle eben wirkt. Und, und das finde ich auch immer noch irgendwie so erleichternd verstanden zu haben. Ich, ich muss nicht diese mentale Arbeit leisten, um irgendwas zu lösen in meinem Leben.
3: Kann ich gar nicht. Es, es ist für nichts, ja.
1: Ja, danke schön.
3: Vielleicht kann ich noch eine Sache dazu, dazu äh, geben, weil du mich gerade daran erinnert hast. Weil ich habe immer gedacht, ich hätte zig Probleme. Ja, ich hatte hier ein Problem, da ein Problem und das stimmt noch nicht. Und hier und so. Und ich, ich, hätte, ich hätte eine unendliche Liste aufgeschrieben, wenn du mich vorher gefragt hättest, was alles mit mir nicht stimmt. Und was ich dann herausstellte durch das Finden dieses, dieses bahnbrechenden, sagen wir mal, dieser anderen Blickrichtung war, oh, ich hatte nur die Gewohnheit, viel zu denken. Das war's. Das war alles, was es war. Immer nur in jedem Thema her ja, auf der Liste sozusagen gab es so viel Denken, dass es so riesig aussah. Und dann auf einmal war klar, da ist all, all das ist nicht wahr. Es war so, als hätte einer die Tür aufgemacht und frischer Wind kam rein. Auf einmal war da Freiheit, auf einmal war da, oh Gott, es war nur ein Missverständnis. Es ist nur ein klitzekleines, unschuldiges Missverständnis, weil es ja wirklich so aussieht, als käme unser Gefühl von den Dingen im Außen. Es sieht doch auch wirklich so aus. Aber die Befreiung davon, die ist unglaublich
2: dem Begriff des Missverständnisses von Katja sehr, sehr hilfreich. Das ist sehr interessant, weil was Katja beschreibt, was ich auch kenne, das, was ergrübeln wollen, was Sandra beschrieben hat, das passiert mit besten Absichten. Es <lacht> passiert mit besten Wollen und mit besten Absichten. Und ich habe früher auch geglaubt, in dem Ergrübeln, ich habe nichts anderes, da finde ich was und ich muss das auch ergrübeln. Dieses Verständnis beschreibt, dass sozusagen das Problem, die Illusion, ist Symptom vom Grübeln. Das Verständnis beschreibt, dass ähm, das Problematisieren, das Problem haben, ist Symptom von, von einem ähm, lärmenden, ratternden Kopf. Und das ist die Illusion. Und ich arbeite auch in Unternehmen mit diesem Verständnis. Da spreche ich von State of Mind, das in Erwägung zu ziehen, dass das, was immer ich problematisch sehe, Symptom eines lärmenden Kopfes ist und nichts über die Welt aussagt und nichts über das eigentliche Thema aussagt, wo ich eine Lösung möchte oder eine neue Idee. Wenn ich, wenn ich darüber weggehe, bin ich sozusagen in dem Dauerkreislauf. Wenn ich das in Erwägung ziehe und sehe, wie sich sozusagen der Lärm legt und ein neuer, frischer Gedanke Raum findet, ähm, dann bin ich letztlich auf der Handlungsebene produktiver, effizienter, kreativer, innovativer. Das, was wir besprechen, was manchmal so nach oh, Erleuchtung und hat enorme praktische Implikationen. Mhm. Das ist nicht so, so wo, wo, wie das vielleicht manchmal klingt. Es ist viel alltäglicher, es ist viel normaler, es ist viel selbstverständlicher. Der einzige... Der einzige, die einzige Herausforderung ist, diese, die, den Punkt mit in Erwägung zu ziehen, zu gucken, offen zu sein und ähm, sozusagen ähm, sozusagen die, die besten Absichten, die Logik im Ergrübeln finde ich, äh, mal einmal beiseite zu legen und frisch zu gucken.
3: Mhm. Ja, mhm. auch auf sich selbst frisch zu gucken, weil das war so mein Thema, ne? meine Denkweisen haben sich immer gegen mich gerichtet, was alles mit mir nicht stimmt und so weiter. Also wie du sagtest, das, das Gefühl informiert mich nicht über das im Außen oder über die, über die Performance oder, oder was auch immer sozusagen im Außen liegt. Aber es informiert mich auch nicht über mich als Person. Das ist alles sozusagen im, im Geiste erschaffen und wir fühlen es dann als eine Wahrheit. Aber es ist keine Wahrheit. Da ist so viel mehr Potenzial und da ist so viel mehr möglich, auch halt rein praktisch. Also bei meiner Arbeit, bei, beim Umgang mit anderen Menschen, in der Kommunikation, was alles für Wunder passiert sind im Laufe der Jahre. Also es ist voll praktisch und, und relevant in jedem Kontext. Das ist wie das Auf Aufwachen
1: aus einer Hypnose. Und dann zu realisieren, ups, ich bin ja schon im Paradies. Ne? Ja. <lacht> okay, vielen Dank. Liebe Michaela, wir, wir sind auch schon ein Stück des Weges zusammengegangen, ganz am, am Anfang. Wir haben, glaube ich, relativ äh, äh, zeitgleich so von den drei Principles erfahren. Und jetzt sind wir ganz gespannt darauf zu hören, was es mit dir gemacht hat die drei Prinzipien zu entdecken.
4: Ja, also erst auch nochmal natürlich danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Und ähm, das stimmt, über die drei Prinzipien bin ich, glaube ich, das erste oder das zweite Mal über dich und Shelia gekommen. Und bei mir war es so, ich war schon immer ein, ein Schisser sozusagen. Also ich hatte schon immer, immer Angst, schon immer Ängste, schon als Kind und das war zwischenzeitlich mal so schlimm, dass ich ein paar Jahre, oder nee, ein paar Jahre nicht, aber dass ich eine Zeit lang nicht zur Schule konnte aufgrund von Ängsten und ich war da, war dadurch sehr eingeschränkt und ähm, damals, hört sich auch gut an damals, aber es war so, dass das Einzige, was als Lösung zur Verfügung stand, war irgendwie Therapie. So, und dann bin ich dann im, im Schulalter oder Teenageralter schon äh, mit den ersten Therapien angefangen und war ja immer ganz klar, mit mir stimmt was nicht, weil diese Ängste, das ist ja so nicht normal, ich bin nicht normal und da muss irgendwas gemacht werden. Und da war halt noch die Vorstellung so, mit ja stimmt was nicht, die bringen wir irgendwo hin, dann ist da irgendein Psychologe, was auch immer, der macht was mit ihr, dann geht es ja wieder besser und dann, dann ist sie wieder normal und dann kann sie wieder, was ich ganz normal am Leben teilnehmen. Soweit die Theorie. <lacht> In der Praxis hat das. Irgendwie nicht so ganz funktioniert. Und es gab zwar Phasen, da ging es mir wieder ein bisschen besser, aber, aber das war es dann auch. Und mir war immer halt ganz klar und ganz bewusst, mit mir stimmt was nicht. Und das gab es auch gar nicht in Frage zu stellen, sondern das war, das war offensichtlich, das konnte jeder sehen, das war an meinem Verhalten ganz klar zu sehen. Und ja, und da musste halt irgendwie aber schon eine Lösung her. Und äh, als ich dann irgendwann alt genug war, sage ich mal, Selbstentscheidungen zu treffen, bin ich dann auch von einer Therapie zur nächsten gerannt. Und äh, wie das dann so ist, dann wurde halt in der, in der Vergangenheit gewühlt und geguckt, war, wo könnte denn nun der Ursprung dieses Problems liegen? Und äh, ja, ich glaube, ich habe so ziemlich alles mitgenommen an, an Therapien, was, was ich gefunden habe und was für mich irgendwie erreichbar war. Und das hat aber nicht dazu geführt, dass es mir besser ging, sondern irgendwie zwischenzeitlich war ich dann noch eher zusätzlich frustriert, dass ja nun diese ganzen Techniken, die ja nun eigentlich helfen, bei mir nicht wirken. Und das war für mich eigentlich eher ein Beweis, ey, mit mir stimmt noch viel mehr nicht, als ich eigentlich dachte, weil sonst hätte das ja wenigstens geholfen, tat es aber nicht. Und als ich dann irgendwann echt die Nase voll hatte von Therapien und gedacht habe, ja, dann, dann ist es so, dann muss ich jetzt damit leben, ähm, habe ich irgendwann das Internet entdeckt und dann gesehen, oh, es gibt ja Selbsthilfetechniken und es gibt Foren, wo sich über Selbsthilfetechniken ausgetauscht werden. Und ah, ja, das war natürlich verkehrt zu glauben, ich gehe irgendwo hin und der repariert mich. Und, und dann geht es mir wieder besser, das funktioniert vielleicht mit Autos. Aber nee, nee, wir Menschen funktionieren anders. Es liegt an mir, ich muss es machen, so. Und dann habe ich mich halt die nächsten 10, 15 Jahre oder noch mehr, würde ich sagen, mit Selbsthilfetechniken beschäftigt und alles, was mir über den Weg lief, dann selber gemacht und Ausbildung gemacht und gelernt und angewendet und mit Practitionern gearbeitet und ja mich da mehr und mehr beschäftigt. Und ohne es zu wissen, habe ich mich auch immer mehr mit den Ängsten beschäftigt, weil ich wollte sie loswerden und um sie loszuwerden, muss ich sie mir natürlich angucken und begutachten und ergründen, woher kommen sie und Techniken anwenden, um meine Gedanken zu verändern, um, um irgendwas zu machen, dass ich irgendwann wieder normal werde. Aber auch diese Techniken haben dann nicht funktioniert und nicht mal so wie bei manchen, dass sie so ein bisschen geholfen haben oder dass es anfangs ein bisschen gewirkt hat, sondern es war für mich wirklich gleich null. Also, ich hätte auch aus dem Telefonbuch lesen können, anstatt so ein Buch zu lesen. Es, war, es hat sich bei mir nichts verändert. Und dann war für mich halt nur noch klarer, okay, ja, du bist irgendwie, ist da so kaputt, das ist scheinbar nicht zu reparieren, nicht mit allen Tools der Welt. Und da musst du wohl so mit leben. Und dann bin ich, glaube ich, irgendwann. Ähm, über ganz viele komische Zufälle über, über Shelia und, und Sandra gestolpert. Das heißt dann, ich war vorher war ich schon mal über Michael Neal gestolpert, über seine Webseite und habe da auch irgendwas gelesen, mir Videos angeguckt und da habe ich immer gedacht, da hieß die Webseite schon auch Supercoach und habe gedacht, ah, was ist denn das für ein arroganter Pinsel? Nee, also irgendwie, das ist mir, das ist mir zu komisch. Das, äh, nee. Und habe mich halt weiter auf die Suche gemacht und dann bin ich irgendwann über Shelia und ich Sandra, gestoßen sozusagen, da, wo ihr, oder wo ihr dann zusammen euer Programm ähm, gemacht habt, wo ich dann dann teilgenommen habe. Und das war dann so ein Ja, klingt gut. Und irgendwas ist da, aber ich konnte es nicht richtig greifen. Es war was und irgendwas hatte ich da gesehen, aber, aber es war noch großes Aber da. Also es ja, es war irgendwas in Gang gesetzt, aber ich konnte es nicht greifen. Und, und ja, ich kann auch nicht sagen, dass ich so, oder ich habe, glaube ich, nicht wahrgenommen, dass sich schon was verändert hat. Ich glaube, das ist präziser. So, Es hat sich garantiert was in mir verändert und sonst wäre ich auch gar nicht dran geblieben und hätte mich weiter damit beschäftigt, wobei ich dann auch erstmal eine Pause gemacht habe. Aber es hat mich irgendwie nicht losgelassen oder es hat mich wiedergefunden und ein paar Jahre später bin ich dann wieder drüber gestolpert und dann konnte ich aber nicht mehr nicht mehr weggucken. Und in, ich glaube, das war, vielleicht war es auch in dieser Interviewserie von Shelia von ich bin mir aber nicht mehr sicher, irgendwo habe ich jedenfalls auch dann ein, ein Video geguckt und da hat auch jemand gesagt, dass wir alle, wir sind okay, so wie wir sind. So, nicht, dass ich das nicht vorher schon 30 Mal irgendwo gehört hätte und, und Selbstakzeptanz und Annehmen, was ist und mir fehlt aber immer das Wie und in diesem Moment, wo das in dem Interview oder in dem Gespräch irgendwo gesagt wurde, habe ich das gefühlt und da hatte ich das Gefühl, ich bin okay, so wie ich bin, mit diesen ganzen Ängsten, mit, mit den ganzen schrägen Verhaltensweisen und, und mit allem, was, was ich jetzt eben bin und wie ich bin. Und das war, das war erstmal total ungewohnt. Und ich habe das Gefühl, mir aber dann gleichzeitig gesagt, was ist denn das für ein Quatsch und nö, nö, nö. und habe dann ganz viele Gründe dafür gefunden, warum das überhaupt nicht angehen kann, warum das gar nicht stimmen kann. Und schlussendlich ähm, konnte ich es mir aber trotzdem nicht mehr so ganz ausreden. Und das war so mein Punkt, der mich dann dazu gebracht hat, mich einfach da mehr, mehr damit zu beschäftigen. Also ich musste mich da tiefer mit befassen und mehr, mehr lernen, mehr erfahren, wobei lernen ja das Falsche ist, aber ich musste das einfach mehr, mehr hören, mehr sehen, mehr lesen. Ich brauchte quasi eine, eine drei Prinzipien, Berieselung irgendwie. Ich wollte da einfach noch tiefer eintauchen und mehr für mich sehen und eben auch wirklich selber für mich gucken, stimmt es? Und und wenn das so stimmt, was bedeutet das und was ist dann mit den Ängsten? Und, und ich kann heute nicht sagen, dass die dass die Ängste alle weg sind und, und trotzdem ist es okay. Und das ist das, das ist das Wahnwitzige, dass ich so viele Jahre damit verbracht habe, irgendwas zu tun, damit ich nachher okay bin, um jetzt festzustellen, äh, ich bin okay, sogar damit und dann gibt es Situationen, wenn die, wenn, ich die, oder wenn die Ängste da sind, dann nehme ich das wahr, dass ich, das, dass ich mir die quasi selber herdenke. Und das Erleben ist so anders. Dann bin ich wirklich fasziniert davon und gucke mich an und stelle fest, wow, was ich jetzt gedacht habe, setzt jetzt diese Körperreaktion und, und Prozesse in Gang und es ist ja Wahnsinn. Und dann gibt es aber auch Situationen, da habe ich das Gefühl, ich bin irgendwie gehijackt oder gekidnappt oder was auch immer und die Angst macht ihr Angstding und ich werde mitgerissen und kann nichts anderes machen, als als zu, zu reagieren, wie ich reagiere, wenn ich eben Angst habe. Und selbst dann zu wissen, ja, auch das ist okay. Das ist, ähm, das ist was, was für mich so viel verändert hat und da waren eben Momente dabei, wo, wo für mich alles anders war, obwohl sich eigentlich nichts geändert hat. Und das ist das, was, ich was glaube ich, manchmal schwer zu vermitteln ist. Wie, wie kann sich alles verändern, wenn, wenn aber alles gleich ist? Und für mich ist es so, dass eben das, das Erleben total anders ist. Die Situation im Außen ist vielleicht unverändert, vielleicht auch nicht, aber mein Erleben von, von der Situation und von meinem Leben und von, von allem, hat sich total verändert. Hm. Ach, vielen Dank. Auch sehr
1: berührend, deine Geschichte zu hören, Michaela. Und ich finde, du hast so an was ganz Wichtiges erinnert, nämlich, dass ähm, alles darf sein. Also jedes Gefühl darf sein, jede Angst, jede Nervosität. Und irgendwie in dem Moment, wo man versteht, dass man ja trotzdem schon immer okay ist und dass man trotzdem schon immer bei sich zu Hause ist, dann kann man halt auch mit Angst den Moment erleben. Und mit Angst, also ich, meine Tochter hatte auch eine Phase lang äh, Schulangst und das, was letztendlich wirklich, nachdem wir auch eine riesige Tour gemacht haben, um Hilfen zu finden und sowas, was letztendlich den großen Unterschied gemacht hat, war einfach okay, du hast Angst, gut, und dann ist halt die Angst da. Und was machen wir jetzt? Was essen wir jetzt? Was, äh, wo gehen wir jetzt hin? Und das, das hat dann schnell aufgelöst. Also, ähm,
0: Silvia, ja, möchtest du noch was sagen? Ich, mhm. Ja, ich, ich möchte was sagen und ich würde es vielleicht abschließen dann auch, mhm. weil ähm, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die Geschichten und was ich da so rausgehört habe und was vielleicht den Zuhörerinnen, Zuhörern, die noch nicht so tief drin sind, die vielleicht nur so mal so einen ersten Hauch von den drei Prinzipien mitbekommen haben, ähm, ist diese Hoffnung, also diese Hoffnung, Hoffnung, die da drinnen ist und genauso habe ich es auch erlebt, nämlich dieses Erkennen irgendwann ganz gleich, wie wir uns fühlen, gleich, ganz gleich, was wir tun, ganz gleich, wie wir uns in der Welt bewegen, es ist okay und wir müssen, wir brauchen keine Techniken. also das war das, was mich so angesprochen hat an den äh, drei Prinzipien, wir brauchen keine Techniken wir müssen nicht anders werden, wir müssen uns nicht verändern, wir müssen unsere Gedanken nicht verändern. Eigentlich brauchen wir gar nichts tun, weil alles genauso wie es ist, genauso wie wir uns fühlen, einfach okay und nicht nur okay, sondern richtig ist und eigentlich perfekt ist. Also das System arbeitet perfekt und das ist diese Hoffnung, die ihr da jetzt auch so transportiert habt und so spürbar war diese Hoffnung sagen, hey, irgendwann erkennen wir und das könnte diese drei Prinzipien wirklich das Ende dieser Suche sein es ist okay, ganz gleich wie ihr euch fühlt, es ist okay ähm, Danke vielmals, wir haben ja noch eine Folge gemeinsam und auf die freue ich mich auch schon weil da gehen wir dann auf die Community ein die ihr gegründet habt und was denn, was ihr damit erreichen wollt was ihr damit bewegen wollt im deutschsprachigen Raum Danke vielmals und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.
0: Tschüss. Tschüss, danke. Danke
3: euch.